0: Liderazgo Comercial, Episodio 1041. Hola. Muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Y concretamente la sección EDN que grabo, imito y produzco con mi compañero, socio y amigo Pedro Valladolid, porque vamos a tener hoy, 16 de enero, una, una nueva charla. Si sí, está ahí Pedro. Pedro, estás por ahí, ¿verdad?
1: Pero, Santiago, ¿cuándo me he perdido yo? Un episodio de liderazgo comercial en los últimos tres años. Esto para mí es una cita, vamos, que la tengo cada semana, pero obligadísima y encantado. Eh, buenas tardes a todos y buenos días a todos los escuchantes de este, de este podcast y bienvenidos otro lunes más.
0: Oye, pues hoy además, bueno, ya que estamos a principio de año, no, es principio, principio, pero estamos ya a 16... El 16 de enero, supongo, para muchas personas ya, ya han perdido el tren de los de los planes y objetivos que tenían para, para este año. Y al día 16, bueno, ya, ya lo han perdido. Y vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De, oye, ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir esos objetivos y por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta cambiar, Pedro?
1: Es curioso, ¿verdad, Santiago? Porque fíjate que convivimos permanentemente con, con el cambio, ¿no? Y, y, y nos adaptamos muy rápido a los cambios de los demás. ¿eh? Es decir, eh, los, los, los coches pues te, te vienen con un navegador, te vienen con, con nuevos sistemas de conducción inteligente y te adaptas los teléfonos, pues eres capaz de adaptarte enseguida a ellos. E incluso la pandemia... Eh, te adaptas a estar en tu casa, a tener otras formas de trabajar. O sea, nos adaptamos muy rápido a los cambios externos, pero ¡ah! cuando los que tenemos que cambiar somos nosotros, las cosas son diferentes, ¿verdad? Es decir, eh, no nos gusta lo que estamos obteniendo en ocasiones, pero queremos que cambie todo lo que hay alrededor. Ahora, si, si, si somos nosotros, mira que nos cuesta y lo difícil que es. Entonces, bueno, pues... Eh, Posiblemente hablar de eso, ¿no? De qué podemos hacer para modificar que los cambios empiezan desde dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Es importante, ¿a qué sí? Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, eh, es importante porque ese cambio, ojo, nos cuesta habitualmente muchísimo, ¿no? Y, y tenemos que adaptarnos. Es que esto va a toda velocidad. El mundo va rápido y más que va a ir. Has hablado de, de teléfonos, ¿no? Has hablado de navegadores en el coche. Bueno, pues lo que... Nos va a venir en breve, va a ser tremendo, y tenemos que cambiar, tenemos que ser conscientes de, de todo ello. Mira, para, para esto hay un libro muy bueno, de Marcel Cosmic, Disparadores, en el que bueno, a, habla, habla de, habla de ello, ¿no? Dice, oye, la primera pregunta que se hace es, oye, ¿por qué no nos convertimos en quienes queremos ser? Eh? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué nos cuesta cambiar la conducta, no? Y dice, claro, lo primero es que tienes que quererlo de verdad. Muchas veces no lo queremos de verdad. Sencillamente nos gustaría, pues si no me cuesta mucho, pues ya sí, hombre. Si, si me lo hacen y me lo dan y a mí no me cuesta, lo hago. ¿no? Y es una de las cosas que por las que tenemos que pasar. Y es que hay una serie de lo que él llama disparadores, no que es el objeto de, del libro. Que dice, bueno, hay unos disparadores internos y externos que son los que nos conducen al, al fracaso. Y el entorno es uno de los despadores más importantes.
1: Le, le, el entorno es, es, es uno de los principales es decir, cuando el entorno cambia y te obliga a cambiar, efectivamente ya ahí eres tú capaz de empezar a adaptarte ¿eh? ahí es cuando ya intentas el cambio, intentas saber qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y bueno, pues hay una serie, una serie de ellos eh, está el entorno eh, eh, puedes, eh, pero lo más importante lo más importante es que tú seas consciente
0: de tu necesidad de mejorar, ¿verdad, Santiago? Sí, es que tenemos que ser conscientes. Es decir, yo necesito mejorar. Hay veces que está claro, ¿no? Y dices, es que o mejoro o me muero, o no soy capaz de conseguir algo. Pero cuando eso no sucede, cuando no lo vemos, cuando es a medio y largo plazo, como sucede en muchas ocasiones, pues hasta que no nos obligan, no cambiamos. Porque hay esos de, eh, disparadores que nos dice Cosme, no, hay directos, por ejemplo, ¿no? Y dices... Oye, ves una pelota en la carretera y frenas, o sea, porque sabes inmediatamente que puede ser un niño corriendo por detrás, ¿no? O ves una foto antigua y... ¡guau! le tengo que llamar a mi hermana! ¡Joder, que no la he llamado! Y, y luego están los dentro de esta cabeza que... Eso sí que nos cuesta. Sí que nos cuesta. Sí nos Nosotros podemos actuar por antecedentes, por conducta uh -huh. o, o por consecuencia, ¿no? Y, y realmente somos muy buenos planificadores. Pero realizando ya no cuesta más eso a casi todos. ¿A ti, pero eres de los que planifica y te cuesta hacer o...? lo iba bien. Bueno, tú
1: ya sabes tú ya sabes que yo soy ordenadito, ¿eh? que yo soy planificador y ejecuto, pero sí que es verdad que no suele ser lo, lo habitual, ¿no? Lo, lo, lo habitual es que eh, la, se hacen muchos planes y, y muy buenas intenciones, pero después cuesta ponerlos en práctica. Yo, hombre, algún plan se me suele quedar por ahí siempre atascadillo, pero son esos que realmente no son relevantes o no son importantes o no tienen una fecha muy determinada de caducidad, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, habitualmente planificas, pero no, pero no haces. Entonces, si yo planifico, pero no hago, ojo, y hay muchos que es que ni siquiera planifican. Con lo cual, imagínate, viven inmersos en la improvisación, en a ver qué me trae el, el día a día. Entonces, eh, está claro, si yo no, no eh, 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 tengo los resultados que deseo, eh, tengo que cambiar cosas. Y las cosas o cambian fuera o cambian desde dentro. Y me toca cambiar a mí. Y para ello, pues tengo que tener. Pues ese, ese cambio conductual que necesito, ¿no? Entonces, en ese cambio conductual, ¿qué necesito? Pues lo primero, eh, crear. Es decir, ¿qué quiero realmente? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo tengo que ser para conseguir lo que quiero conseguir? Ese sería el, el primero,
0: ¿verdad? Sí. Lo, lo segundo es mantener realizando aquello que nos funciona. Es decir, hay que saber que funciona y no abandonarlo. Que eso habitualmente es disciplina. Tener la disciplina suficiente para hacer las cosas que, que convienen. Estamos hablando de un vendedor, ¿no? Pues la disciplina es lo suficiente para hacer esas llamadas de teléfono que tampoco nos gustan, ¿no? O para realizar esas actividades que, que no nos gustan nada. Luego, además de presionar, tenemos que eliminar, quitar aquello que nos hace ser poco productivos. Es decir, esa llamada por teléfono que alargamos, ese cafecito o no sé qué cliente que estamos muy a gusto charlando de, del fútbol o cosas de ese estilo, lo tenemos que quitar porque no nos llevan hacia donde queremos.
1: Para terminar con aceptarlo. Es decir, hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, eh, no se va a dar de un día para otro, eh, no, no vamos a ser excepcionales. Oye, mira, yo es que quiero ser modelo, pero te has visto, te has visto. ¿Cómo vas a ser tu modelo, Bonico? ¿Eh? Pero bueno, vamos a ver. Eh, pero acepta eh, cuáles son tus limitaciones, pero sobre todo hay, hay realidades que, que, que son las que son y otras que necesitan eh, esfuerzo. Y, y ser persistente y ser constante. No se van a dar porque solo las has deseado. ¿eh? Tú las imaginas, ¿eh? empiezas a hacer cosas que funcionan y aceptas que eso lleva su tiempo y que no todo lo que te plantees, eso ese buenismo que se dice muchas veces, no, puedes conseguir todo lo que tú quieras. Eh, pues, pues, hombre... Eh, en general, sí. Siempre y cuando todo lo que tú quieras sea alcanzable, ¿no? Que es una de las principales eh, 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 metas que nos tenemos que poner. Es decir, que sea alcanzable y que sea realizable. Y que sea, eh, evidentemente, algo eh, que nos cueste trabajo, pero que, 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 que al final podamos llegar a él. Esa sería la, la parte fundamental. Para luego, vendría lo siguiente, que sería intentar ese cambio,
0: ¿no? Sí, intentar el cambio que es. Bueno, empezamos ya, ya que lo tengo claro, ya que lo he creado, ya que he decidido que voy a preservar, que voy a eliminar, aceptar aquello que, que no puede ser, ¿no? Pues eso, porque yo yo ya, a, a mi edad, lo de jugar de pivo de la NBA o correr un maratón por abajo de dos horas ya, ya va a ser que no, que ya voy a tener que aceptar que, que con eso no voy a poder. Y más o menos, nos para intentar el cambio que hay tres cosas importantes. La primera es aprender a pedir, a pedir disculpas. La segunda es aprender a pedir ayuda. Y la tercera es el optimismo. Tener esa conducta positiva que haga que el resto se sienta a gusto contigo mismo porque eso va a implicar que tú también vas a estar a gusto contigo mismo. Y ese es el disparador que realmente nos hace iniciar a, a realizar cosas. ¿no? Y cosas de manera activa. Porque en muchas ocasiones lo hacemos de manera pasiva, ¿no? Y, y tenemos que cambiar las preguntas que nos hacemos de pasivas a activas.
1: Así es. Y además hay un cuarto, Santiago, que es eh, hacerte preguntas hacerte preguntas. Es decir, además de pedir disculpas, de pedir ayuda y de ser optimista, hazte preguntas, porque esas preguntas, ¿eh? en lugar de ser precisamente las, o sea, cambia las preguntas esas pasivas ¿eh? por, por preguntas activas ¿eh? que ponen la responsabilidad en donde, en nosotros. Esto es un concepto que nosotros hemos manejado muchas veces, ¿verdad? Que es el concepto de la ¿Sí? línea. Entonces, estás por encima, por debajo de la línea. Cuando estás por debajo de la línea, toda la responsabilidad está en los otros, en las circunstancias o incluso en negar la evidencia. Y cuando estoy por encima de la línea, la responsabilidad está en, en mí. En qué puedo hacer yo, en cómo puedo influir, en qué eh, cosas puedo hacer para que todo cambie y mejore. Y ahí es donde está la, la clave. Entonces, claro, la, las preguntas pasivas nos hablan de resultados, pero las activas nos están hablando de ¿Verdad? ¿Qué tendría que hacer en cada una? ¿Ponemos algunos ejemplos?
0: Sí, vamos a poner ejemplos. Las preguntas pasivas es, oye, ¿he, he sido feliz hoy? Mientras que la pregunta activa que nos propone Goldsmith es, ¿has hecho todo lo posible por ser feliz? O, ¿Cómo ha sido tu jornada? O, ¿Has hecho todo lo posible porque tu jornada sea lo mejor? O ¿Cuánto de comprometido estaba en intentar cualquier acción? ¿Has hecho todo lo que has podido para estar completamente comprometido? Estas son las preguntas que nos dice Goldsmith, que nos tenía que hacer, que es como esto tú es conducta, acciones. ¿Has hecho todo lo posible o no? Pues has hecho todo lo posible, por pues más no se te puede pedir. Uh -huh.
1: Así es. ¿Para eso qué podemos hacer? Pues mira, eh, podríamos hacer un cuadrito, un cuadrito de preguntas en la que todos los días te contestes si, si lo has hecho y además cuantifiques si has hecho el esfuerzo eh, adecuado para conseguirlo. Yo esto lo he hecho con algunos clientes en, el, en alguna ocasión. En con, con temas muy, muy sencillitos. Eh, tengo, tenía un, un cliente en su momento que, que era muy distante, tenía un perfil conductual fe, muy introvertido, muy ensinismado y le costaba relacionarse mucho con, con su equipo. ¿no? Entonces, bueno, pues era una empresa en la que le faltaba chispa, en la que le faltaba vida. Entonces se hizo un pequeño checklist. Eh, precisamente decir, oye, todos los días tienes que, antes de llegar eh, y entrar como eh, eh, a amodorrado hasta tu despacho, tienes que pasear eh, por tu fábrica, tienes que pasear por allí, hablar al menos con cuatro, con cinco, con seis personas... Encontrar eh, motivos para felicitar a uno, encontrar motivos para eh, llamar la atención cuando, cuando considera necesario y conocer cosas de ellos y preguntarles. ¿no? Entonces, eh, eso que empezó haciéndolo y le costaba un esfuerzo brutal, se ha acabado convirtiendo en un hábito y ese hábito ha hecho... Que, bueno, pues que esa empresa tenga otro espíritu, tenga otro alma y digan lo que ha cambiado esta, esta persona no y lo que ha cambiado el jefe. Pues quizá este cuadrito de preguntas eh, y que lo llevemos disciplinadamente nos va a ayudar a conseguirlo.
0: Sí, eso es importantísimo, pero hay algunos, cuando queramos cambiar, hay algunas cosas que no nos podemos olvidar. ¿eh? Lo primero, que uh -huh. sí, cambiar la conducta puede ser inmediato. Puede ser algo que yo hoy decido hacerlo. Ahora, transformarme, es decir, el que, el que no me cueste realizar esa conducta, esto es un proceso lento. Y el cambio implica esfuerzo, es cierto. Pero una vez que nos hemos transformado, el esfuerzo desaparece. Esto es como cuando quieres perder peso, bueno, el cambio es cambiar la dieta. Pero una vez que te has acostumbrado y esa dieta entra en tu rutina, pues lo haces sin ningún esfuerzo.
1: Mm -hmm. Así es. Así es. Y eso es lo que te lleva al éxito, ¿verdad? La, la suma de todos esos pequeños esfuerzos que repites día a día es lo que te lleva a alcanzar el éxito en lo que te has planteado.
0: Y también tenemos que ser conscientes que solo con esfuerzo vamos a mejorar. ¿eh? Sin esfuerzo uh -huh. no mejoramos. Eso no se nos puede olvidar nunca. Es que yo quiero las cosas sin esfuerzo. Uh -huh. Aquí de la gimnasia, de la gimnasia pasiva, dejar de fumar con hipnosis y bueno, soy. Pues, que habrá quien le funcione, pero no suele ser lo más habitual. No suele ser lo más habitual. Lo más habitual
1: es cuando tú te comprometes, ¿no? Entonces eso, si haces un esfuerzo continuado, repetido, constante, lo vas a conseguir. Si no, no. Porque es que además las cosas que no te cuestan esfuerzo... ¿eh? Eh, de la misma manera retrocedes otra vez y vuelves al punto de partida porque no te costó esfuerzo el cambio ahora si te ha costado esfuerzo y dices ostras por no pasar otra vez por todo lo que he pasado sigue y déjate de cambiar de hábitos a estas alturas que no me
0: llevan a ningún sitio y luego una vez que hicimos el cambio tenemos que dotarle dijéramos de estructura a ese cambio que es que queremos cambiar sin ninguna estructura. Y, oye, podemos utilizar todas esas pequeñas herramientas o tácticas o técnicas o trucos, llámalo como quieras, que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, el... Mmm... El ejemplo ese de la, de la caja de, de pastillas de siete días, ¿no? Que yo tengo que hacer algo, pues me las preparo durante los siete días las pastillas y es mucho más sencillo, o si me apunto, si tengo que tomar antibiótico durante una serie de días, una serie de tomas, si yo me pongo, tú suponte que tengas que tomar tres veces al día durante siete días, te pones un cuadrito con 21 celdas en la nevera, que esa la abres todos los días... Y cuando vas a coger la cerveza, te acuerdas que bueno que tengo que tomar el antibiótico. ¿no? Bueno, pues eh, eso es un poco dotar de, de estructurar el cambio. ¿qué, ¿Qué otras cosas te, se te pueden ocurrir para, para ayudar? No, no, va muy
1: bien la cerveza, con el antibiótico va de maravilla,
0: sabes que sí. es una cosa que va. No, pues, y ya se me, la toma, de tomar una, ya no la bebé, no es <risa> <risa>
1: Lo, lo que está claro es que te lo hace mucho más sencillo ¿no? cumplir cada día eh, si todos los días metes un, un nuevo hábito ¿eh? Eh, o no todos los días pero tú metes un nuevo hábito en tu rutina y cuando ese hábito se ha convertido en rutina metes, metes otro entonces bueno, pues todos todos los días eh, te tienes que parar a preguntar ¿no? Es eh, decir, oye, estoy fallando en algo eh, no sé, le puedo pedir al móvil que suene cada hora y me recuerde que me haga esas, esas preguntas ¿eh? o, o puedo pregun decirle a alguna persona, de mi confianza, que eh, bueno, pues que, que cuando dé una mala respuesta, cuando haga algo que no deba, pues que me haga una seña, que me indique qué es lo que tengo que hacer. Entonces, todo eso me va a ayudar a ser consciente y además a corregir en el acto, in situ. Entonces, bueno, pues eh, todo eso, tanto para controlar mis ganas de comer, mis ganas de fumar, todo, tener eh, esos pequeños hábitos, esas rutinas que me digan, quieto, aviso, hasta que se convierte en, 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 en algo aprehendido, eh, bueno, pues es, es algo que podemos hacer y nos va a ayudar
0: mucho a, a mejorar. ¿Qué es que más tenemos que mejorar, eh? Porque no cambiar es mucho peor. No podemos vivir sin cambiar. No sé, seguro que... ¿Te imaginas, Pedro, un, un restaurante con menú del día que todos los días fuera el mismo el mismo menú? Pues imagínate, ah, imagínate nos reiríamos del dueño y se quedaría sin clientes, ¿no? Y nosotros nos resistimos a cambiar tú. Y somos, en muchas ocasiones, ese restaurante con el menú del día, siempre igual. Y si te descuidas, bueno, como es el menú del día de cinco días a la semana, el lunes a viernes, tiene cinco. Pero ya está, los lunes siempre lo mismo, los martes lo mismo, los miércoles lo mismo. No parece muy sensato, ¿no?
1: No, pero además, pasado un tiempo dejarías de ir porque te, esa, esa rutina te, te producirías, tío, y ya dirías, bueno, es que ya no, me, me, me aburre, me cansa, pues está muy bien, son majos, son agradables, la comida está bien, pero es que todas, todas, todas las semanas la misma rutina me agota. Y sin embargo, nosotros eh, acostumbramos a tener esas rutinas. ¿no? Y siempre pensamos que son los demás los que deben de cambiar, pero nos cuesta esa parte nuestra de, de adaptación. A mí me gusta siempre contar. Eh, que la vida empieza de dentro hacia hacia afuera, ¿no? Que si lo que buscamos es el cambio externo, tú coges un huevo y si viene una, una, una fuerza desde fuera hacia adentro, lo que hace es romperlo y destruirlo. Sin embargo, si la fuerza va de dentro hacia afuera, nace el pollito y nace la vida. Con una semilla, pues ocurre lo mismo, ¿no? Sale de dentro hacia afuera porque nosotros eh, no nos permitimos mm, crecer, vivir y desarrollarnos y esperamos siempre que sean las partes externas las que cambien sin poner de nuestra parte, Igual no estamos todo lo conformes o todo lo a gusto que desearíamos. Pues eh, es, es bueno hacerte esa autorreflexión y este cuadrito que hemos indicado al principio de, de, de preguntas. ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Me estoy comprometiendo? ¿Estoy consiguiendo estoy haciendo lo que necesito hacer para conseguir lo que quiero? Eso es, 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 es fundamental es situarnos por encima de la
0: línea de un modo u otro. Sí, debemos de ser conscientes de que el cambio es absolutamente imprescindible en todo lo, lo que hagamos, eso es lo primero que nos dice Goldstein, ¿no? el cambio es imprescindible y si lo conseguimos es pues porque nos falla en muchos aspectos todo esto de imaginarnos cómo vamos a ser diferentes de de esa estructura al cambio ir haciendo las cosas tener esa disciplina importante o ese autocontrol para, para algunos aspectos y es algo que tenemos que introducir en nuestro en nuestro día a día, tenemos que intentarlo, tenemos que cambiar de verdad, tenemos que dejar de pensar, ah, es que es más cómodo no cambiar. Puede que sea más cómodo hoy, pero es que estás enterrado en el futuro. Y si tú eres el propietario de, una, de un negocio, de una empresa, como no cambies tú, no cambia tu equipo, ¿eh?
1: Tal cual, efectivamente. Y además, fíjate, si no estamos consiguiendo los resultados que nos gustaría o los estamos consiguiendo, pero el esfuerzo es muy elevado, como hemos dicho al, al principio. ¿Y qué estamos haciendo? Nada, eh, quizá eh, esa era la definición ¿no? que, que, que daba de, de locura Einstein, ¿no? Es decir, pretender obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo. Oye, si, estoy, si a fuerza de machacar sigo obteniendo los mismos resultados, ¿no será que hay cositas en las que tengo que hacer un cambio, en las que tengo que hacer otro enfoque, en las que tengo que trabajar de manera distinta? Ostras, pues mmm, plantéatelo para... Piensa, ¿no? Eh, y, 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 y mira a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque si no los resultados van a seguir siendo los mismos. Y ojo que lo que hay alrededor está eh, eh, cambiando muy rápido, eh, el metaverso, que tú lo has nombrado más de una vez, ¿verdad? Eh, nos va a cambiar, nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar absolutamente todo. Y, y nosotros, nuestra forma de comunicar, de relacionarnos, de hacer las cosas, o se adapta o nos van a adaptar de una manera eh, que quizá nos guste un poquito menos.
0: Sí, así que ya lo sabes, si estás al frente de un equipo o de tu propio negocio, cambia tú para permitir que los demás cambien. Si no, no lo, no lo van a hacer y tú tienes que ser el ejemplo. Y si te cuesta poner en marcha cualquier aspecto de esto, bien porque no sepas qué hacer, bien porque mmm, te cueste planificar, bien porque planifiques pero no llegues a cabo, oye, nos tienes a Pedro y a mí para echarte una mano en ese proceso de cambio y de transformación tuyo y de tu empresa y nos localizas en Pedro pedro.pedrovalladolid.com o Santiago santiago.santiagotorre.com pues muy buenas tardes
1: y nos vemos el próximo lunes. Y no os olvidéis que seguimos pasando lista también en 2023. ¡Un gran abrazo a todos!
0: ¡Y hasta el lunes!